0: En el mundo del trabajo, estas son Notas de Actualidad Laboral. Saludo cordial a nuestra mesa de trabajo, al doctor Octavio Arcila, al doctor Julián Serna, al doctor eh, Gabriel Ignacio Gómez Marín, director de este programa, y también saludo para la estudiante Estefanía Gómez Castaño, ...de negocios internacionales en la Universidad Piloto de Colombia... ...que nos acompaña también en el día de hoy... ...y hablaremos en el día de hoy de un tema bien interesante... ...compañeros y compañeras... ...realmente es importante tener en cuenta... ...que la parte correspondiente al teletrabajo... ...y la intervención sobre el trabajo en casa... ...lo hemos venido analizando en los últimos programas... ...y también hablaremos de las vulneraciones del derecho al trabajo... ...y de la intervención que hará el doctor Julián Serna... ...con respecto a la crisis climática que estamos viviendo hoy en día. La historia de Estefanía y la coordinación que nos ha hecho en cuanto a música... ...pues también la presentaremos, recordemos entonces... Muy rápidamente, que el tema que nos acompaña hoy es migración laboral y contratación equitativa. La tendencia eh, o tendencias actuales y la importancia de abordar los desafíos de gobernanza en un contexto de migración laboral en rápida transformación. En el mundo globalizado de hoy día, la migración laboral es una creciente prioridad política. Las dificultades económicas y las crisis geopolíticas generan deficiencias de trabajo decente que se traducen en movimientos migratorios diversos y en aumento. Además, esta migración laboral cada vez más compleja agrava los problemas de gobernanza. Esta discusión debería aportar una contribución importante a los debates mundiales sobre la migración. El debate político actual sobre la migración con frecuencia se basa en errores de interpretación de la relación entre la migración, el empleo y el desarrollo. Doctor Gabriel, ¿de qué manera la migración laboral entonces beneficia a los trabajadores migrantes y a sus familias, así como a sus países de origen y de destino?
1: Buenas tardes. La migración laboral beneficia a los trabajadores migrantes y a sus familias, en particular los que provienen de los países más pobres gracias a un aumento considerable de sus ingresos y a la posibilidad de enviar remesas a sus países. Además, estas remesas que en 2016 alcanzaron la cifra de 429 mil millones de dólares en los países en desarrollo pueden ayudar a financiar la educación y la atención médica donde existen definitivamente en los países de origen, pero los migrantes contribuyen también al desarrollo sostenible de su país de origen de otra manera a través de las inversiones financieras y el capital humano y social que adquieren en el exterior como nuevas competencias, ideas y conocimientos técnicos. Ellos además aportan beneficios a los países de destino al cubrir las deficiencias del mercado laboral en todos los niveles de ca calificación en ocupaciones y sectores claves, al pagar los impuestos y cotizar a la seguridad social, a los sistemas de jubilación bajo presión en las sociedades desarrolladas que están envejeciendo.
0: Correcto, sí señor. Eh, ahora bien, eh, algunas de las tendencias actuales de la migración laboral ...y los desafíos de gobernanza que representan... ...en particular para los trabajadores temporales... ...para los oyentes de Unipiloto Radio... ...¿usted podría describirlos, Gabriel?
1: Sí, la OIT estima que los trabajadores migrantes... ...constituyen casi un 73%... ...de los 206.6 millones de migrantes... ...en edad de trabajar, mayores de 15 años... ...y la creciente feminización de la migración laboral se refleja en el hecho que alrededor de 44% de todos los migrantes son mujeres. Entre los trabajadores domésticos, la proporción de mujeres supera el 73%. Una tendencia significativa es el aumento de la migración dentro y entre las regiones del hemisferio sur. En la actualidad, la mayoría de los trabajadores migrantes, 51 viven en los países del sur. En algunos de los principales corredores de, de migración de Asia hacia los estados árabes y entre los países miembros del ASEAN, el número de migrantes, muchos de los cuales son trabajadores migrantes, se han triplicado desde 1990. Estas cifras demuestran que la migración, por motivos de trabajo, hoy en día es la causa principal de la mayor parte de la migración internacional. En esta realidad, por lo tanto, debe quedar plenamente reflejada en los compromisos que los Estados miembros de las Naciones Unidas estén dispuestos a, as a asumir con el Pacto Mundial para una Migración segura, regular y ordenada que debería ser adoptada por una conferencia intergubernamental en 2018. Si bien la migración aporta numerosas ventajas a los trabajadores migrantes y sus familias, los trabajadores migrantes temporales, muchos de los cuales están empleados en sectores poco cualificados y más remunerados, como la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y la industria, son los más expuestos a los déficits de trabajo decentes en términos de prácticas de contratación fraudulentas y abusivas, violaciones de sus derechos en el trabajo y desventajas salariales en comparación con los trabajadores nacionales de desajuste de competencias y falta de protección social. La mala gobernanza de la migración laboral entre países en los corredores de migración y dentro de las regiones ha tendido a aumentar el costo social y económico para los trabajadores y las empresas.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Es un tema supremamente interesante, supremamente eh, pues eh, desde todo punto de vista llamativo, pero me interesa mucho también saber cuáles políticas podrían ser puestas en práctica para proteger a los trabajadores migrantes y reducir el costo de la migración laboral, ¿no le parece?
1: Sí, la cuestión de los costos asociados a la migración temporal de la mano de oro poco cualificada para los trabajadores y para las empresas puede ser abordada a través del fortalecimiento del papel de las instituciones del mercado de trabajo y de las políticas activas del mercado laboral a fin de asegurar que presten mayor atención a la situación de los trabajadores migrantes. Por ejemplo, esto puede hacerse a través del suministro de información confiable y precisa en el país de origen antes de su salida y a su llegada al país de destino, de inspecciones laborales dirigidas específicamente a sectores donde los trabajadores migrantes tienden, tienden a ser sobre representados gracias a la asistencia sí, 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 sí. de los servicios públicos de empleo para de integrar de mejor de a los, los trabajadores, a trabajadores migrantes en, en el, el mercado la laboral, laboral para la, al aumentar para la posibilidad de, de cambiar de empleador en sí, el, el país de, de destino inferior, y mejorar el acceso a los mecanismos de presentación de quejas y acciones de reparación eficaces en caso de violación de los derechos de los trabajadores. La reducción de estos costos aportaría ventajas considerables la inferior, a las si empresas montón, puedes, al permitirles a a operar en igualdad de condiciones muestra, e incrementar, muestra, haber, e incrementar la, la productividad. También la es importante alinear la a las políticas vez, nacionales de empleo listo, con bien. las políticas migratorias y garantizar que muestra, los ministros de trabajo desempeñen un papel determinante en su muestra, formulación, implementación y supervisión en estrecha co colaboración Mira, con los interlocu interlocutores sociales? sociales.
0: Otra cosa eh, surge eh, para preguntarle a Gabriel, si a Gabriel mejor, ya que estamos de decir, desarrollando este, este, de este de tema, ¿cómo se puede reforzar ahí, entonces el la, diálogo social cancelar, sobre migración migrar, legal, laboral en los diversos niveles de la gobernanza de, hay la hay opciones, de, la de la migración, Gabriel?
1: La, la participación efectiva de los principales actores de la economía real a todos los niveles, local, nacional, regional e interregional, de la gobernanza de la migración de la mano de obra es esencial para garantizar una migración transfronteriza equitativa. El diálogo social sobre la migración laboral puede ser reforzado a través de una estrecha cooperación de los interlocutores sociales en el desarrollo, implementación y supervisión de las políticas nacionales relativas a la migración laboral. También es necesario que los acuerdos bilaterales entre los países de origen y de destino involucren a los interlocutores sociales en su elaboración y puesta en práctica. A este respecto, existen algunos ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, el acuerdo Alemania-Filipinas, sobre los trabajadores de la salud, que integra a los sindicatos de ambos países en un comité conjunto creado en el marco del acuerdo a fin de supervisar y evaluar su aplicación. Los sindicatos en los países de origen y de destino también cooperan cada vez más a través de las fronteras para proteger mejor a los trabajadores migrantes a nivel regional Contamos con un número de buenos ejemplos de estructuras tripartitas dentro de las comunidades económicas regionales, con el, como el Foro de la ASEAN sobre Migración Laboral, una plataforma abierta a los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y la sociedad civil para discutir los aspectos que afectan a los trabajadores migrantes, mujeres y
0: hombres. Qué interesante tema, Gabriel, muy, pero muy interesante saber esto eh, específicamente, sobre todo en esta época que hay tanta migración, ¿no es cierto?
1: Sí, y esto nos puede dar luces para tratar el problema que tenemos actualmente en Colombia, específicamente de los migrantes venezolanos que se encuentran en unas condiciones de vulnerabilidad. Claro. Ahí es donde creo que, que pueden aplicarse todos estos parámetros sobre la migración laboral
0: sí señor, efectivamente Gabriel, estoy de acuerdo con usted hay que realmente promover mucho más el conocimiento de cómo tratar realmente a los migrantes eh, los migrantes difícilmente se van a acabar ¿no es cierto? porque eh, las personas eh, buscan mejores opciones todos los días en cualquier parte del mundo están buscando mejores oportunidades, mejores salarios, eh, la forma de estudiar, la, la forma de, de obtener más conocimiento del mercado, de cualquier cosa que uno eh, esté realmente interesado en un tema, eh, eh, sea el que sea, vale la pena que las personas aprecien realmente a los migrantes, ¿no?
1: Sí, y sobre todo saber de que el, el migrante no viene solo, viene con su familia, viene con menores de edad. Y en, es, en este sentido, el, el Estado colombiano, haciendo aplicación de la Convención de los Derechos del Niño a todos todo recién nacido y menores de 5 años que lleguen al país, automáticamente el gobierno colombiano le concede la nacionalidad a esos ...a esos bebés, a esos niños.
0: Correcto. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Gracias por su sintonía, amigos oyentes de Unipiloto Radio Online. Ya regresamos. En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Muy bien, en Políticas Públicas de Estado nos eh, concierne hoy la posibilidad de analizar eh, las vulneraciones del derecho al trabajo y por ello el doctor Octavio Arcila Quintero, que es abogado y filósofo, magíster en educación, nos eh, acompaña en esta mesa de trabajo y le vamos a pedir que nos ayude a analizar los riesgos y amenazas actuales y presentes en los procesos vitales de las personas y de los grupos humanos provenientes principalmente de la tecnociencia y de los cambios en la estructura política del Estado colombiano.